0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que você sabe, né, traz todas as novidades para você aí, ficar sempre antenado e ver coisa diferente, né, trazendo produtividade para as fazendas de todo o Brasil. E nós continuamos hoje aqui com a nossa série dos destaques aqui do Brasil. É, nós, nós estamos trazendo aqui para vocês, em primeira mão, os nossos palestrantes, os nossos convidados da Mesa Redonda também, da trilha da produtividade. E olha só, nosso super convidado de hoje é o João Guimarães. Ele é zootecnista formado pela PUC de Goiás e ele fez um trabalho muito bacana também junto com o professor Raizildo Lobo, que é diretor fundador da NCP e ele é proprietário hum. e administrador do Nelore Água Fria. João, seja muito bem-vindo ao Ouro Finemcast.
1: Muito obrigado pelo convite, né? Pra mim é uma honra estar participando aí com vocês. A Urufino, que é uma parceira já de muitos anos da Água Fria. Estamos sempre aqui à disposição da Urufino.
0: Muito bom, João. E aí, trazendo, né, vamos trazer o dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho, né, do, da, da Água Fria, situasse nossos ouvintes aí, é, com que atividade vocês trabalham, onde está localizado. E se puder contar um pouquinho da história também, nossos ouvintes adoram hum. isso aí, viu, João?
1: Então, é, o projeto Água Fria... É, ele começou em 1972, no governo militar, quando meu pai vendeu uma pequena propriedade no interior de Goiás e foi abrir uma fronteira aí no estado do Pará. A propriedade nossa, num raio de 300 quilômetros aí, foi a primeira propriedade a ser aberta no sul do Pará, na região é, de Xinguara, né? Então, começou na pata do boi mesmo, como foi antigamente, né? Incentivado pelo nosso governo e... É um projeto que já está fazendo 50 anos. E Eu sou a quarta geração de pecuarista da família Guimarães, né? a família tradicional de pecuária, e a, a, a propriedade já está há 15 anos na minha administração. E quando eu assumi a administração da, da Água Fria, passou uma, uma, uma transformação, porque saímos de uma pecuária tradicional, que meu pai fazia, como todos naquela época, né? E aí começamos as intensificações, e, e o projeto deu muito certo exatamente por isso. Eu cheguei com muita ideia, muita, muita novidade, e meu pai, sempre flexível a, a novas tecnologias, abriu a oportunidade da gente aplicar. Então é um projeto hoje que é referência para todo o Brasil, né, na área de, 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 de pecuária. Então a Água Fria hoje ela, ela tem uma integração, uma lavoura pecuária muito forte, a gente já está com mil hectares de, 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 de milho sempre visando o projeto final pecuária, né? nós não vendemos nada é, produto agrícola a, a agricultura entrou para suprir a demanda da pecuária Sim. e temos um projeto de seleção de Nelore, né? que começou para uma, uma, suprir a demanda do gado comercial e hoje temos uma grande comercialização de touros, eu acredito até que estamos entre os cinco os maiores projetos em venda de touros no país Nelore hoje, então aí, mais ou menos resumindo o projeto Agua Fria é isso
0: Perfeito, João. você mencionou aí é,
1: três coisas, né?
0: Pioneirismo, sucessão familiar e investimento em tecnologia. E isso é uma coisa que todos buscam hoje, né? A gente não sabe, sabe que são assuntos que não são fáceis, né, João? E vocês estão aí na água fria realmente levando isso muito forte e no sentido de mostrar que, que são projetos que funcionam, que têm aí sua rentabilidade e tem o, o seu retorno, né, João? Nesse sentido aí, poxa, você falou, né, mais de 50 anos do projeto, você tá há 15 anos aí na frente do Melória Água Fria. Essa questão da sucessão familiar, da sucessão dos, dos grupos, é, o que, que você acha assim, que é o mais complicado e, e também o assim, que você acha que é o mais bacana de trabalhar nesse
1: sentido? É, a sucessão familiar é o grande desafio da, da modernidade hoje. A pecuária do Brasil está na mão já da, das gerações. Está tendo uma mudança de geração né, nessa, nessa década agora que nós estamos. Poucos jovens, como eu, ainda estão na frente dos negócios. né e, Mas é uma tendência que e eu acho que nos próximos anos vai, vai ter muitas famílias com sucessão. Pelo menos tem que acontecer, senão vai falir os negócios, né? Uhum. Então, é, é um processo que tem que ser muito bem trabalhado. Existem empresas hoje especializadas em dar consultoria em sucessão familiar, porque é um assunto muito recorrente hoje, né? E é difícil, porque é um choque de gerações, é um choque de que, que coincidiu, eu acredito, não só pela, pela mudança de geração, né? É a mudança de pecuária. A pecuária hoje ela não aceita mais aquela pecuária que viveu o meu pai, né? É, ela tem que ter tecnologia, né? Hoje a recria, por exemplo, nossa da Água fria toda em rotacionado, né? É uma média de 7, 8 uá por hectare. Já estamos com a terminação quase toda em confinamento. É, então, assim, é tudo muito intensificado para poder atingir as máximas lucratividades no negócio e a pecuária competir com a agricultura, né? Sim. Uma vez que a, se a pecuária não competir com a agricultura, ela vai perder espaço sempre, né? É isso aí.
0: E você até mencionou, né, João, que, por exemplo, vocês têm áreas de integração com o objetivo da pecuária, né? De tocar tudo o que vocês fazem... É, lá na, na Água Fria, inclusive, como você falou, um dos maiores projetos de, de touros, de genética do Brasil, né, João? E, assim, isso não acontece sem o investimento em, em tecnologia, né?
1: Não, a referência disso, é, como a gente fala em genética, né, é, anda junto, um dos maiores projetos de venda de touro, anda junto que nós somos também um dos maiores projetos de transferência de embrião do país. Né? Então, investimento em tecnologia tem que andar lado a lado com o projeto, não tem como. Né? É, é, para você alcançar a máxima evolução do, 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 do gado Melori, você tem que usar todas as técnicas que estão disponíveis no mercado. É, exatamente. E, e o Brasil, você acabou de falar da transferência
0: de embrião, né? o Brasil é um dos maiores do mundo, né? quando o assunto é embrião, a gente vê muita gente voltando realmente a, os olhares para essa técnica o que, que você enxerga de, de benefício assim, é, com com esse
1: grande projeto de transferência de embrião que vocês têm? Ah, é, é impressionante a evolução que a água fria é, alcançou. Eu acho que não tenho 100% de certeza, mas deve ter uns oito anos que a gente faz transferência de embrião. É, na verdade, a gente faz fecundação in vitro, né? a transferência é só a técnica de botar o embrião na vaca, né? mas uhum. aí fecundação in vitro. E o nosso, no, o, nosso, o nosso gado, quando entrou essas primeiras reposições dessas fêmeas, de filhas de, das melhores vacas, é, porque na verdade, assim, a, a fecundação in vitro, ela é só uma técnica, né? Se você vai alcançar a evolução ou não, é, todo o trabalho tem que estar sincronizado a escolha é da doadora, a forma que você escolheu. Mas quando você faz tudo e dá certo, a evolução é muito grande, a evolução genética. Ela é incomparável com quem não faz. Sim. Uhum. Assim como o pessoal aí que utiliza
0: só touro, né? Que não faz, por exemplo, a IAPF, né? A, a, o salto genético já, já dá uma grande diferença em poucas gerações, né, João? Ó,
1: oh, esse aí que você acabou de falar, a gente vê muito quando entrou agora a nova, a nova fase do cruzamento industrial, né? Eu falo nova fase porque ela foi muito forte na década de 90 e voltou de novo agora, né? Uhum. Então, o, o cruzamento com Angus, por exemplo ele estava dando uns resultados surpreendentes em todas as propriedades. Por quê? As pessoas estavam comparando um meio sangue angus com um bezerro nelore, que não é nelore, é um anelorado, filho de um boi de boi, boiada com uma vaca mais fraca. Né? Então, as pessoas que pararam de fazer angus e estão fazendo nelore com um touro de, de valor genético agregado, quando você compara um touro angus com um touro nelore de valor genético, você não tem aquele diferencial que tem quando você usava um ano e comparava com um touro de boiada, né? Então, a, 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 a inseminação, ela entrou em muitas propriedades não vai sair mais, porque a, a, pessoa, a pessoa conheceu que, que tem que usar um produto de genética, né? Que a genética é, é, é um fator muito importante da propriedade e vários estudos estatísticos já provaram que é o maior retorno econômico dentro da propriedade é o, é o investimento em genética. Porque você tem vários custos fixos, que é nutrição, sanidade, é, esses custos são fixos, mão de obra. E a genética dá um plus né? pelo mesmo custo fixo, né? Exatamente. Quer dizer, a fazenda tá
0: lá, o trator tá lá, o funcionário tá lá. Você colocar uma, uma cabeça que vai engordar um quilo por dia, por exemplo, é, que tem genética para isso, é diferente você colocar um animal que não vai te dar esse retorno, né?
1: É, e mais que um quilo. Hoje a gente fala em um quilo de car ganho de carcaça, né? Você vê, o, o nosso gado comercial hoje, se comparar com... Vamos falar, há poucos anos atrás, há cinco anos atrás, nós estamos com 2% dois, dois de rendimento de carcaça maior que há cinco anos atrás. O, o nosso gado comercial al alcançou. Então é muita coisa isso. É, esse, isso é, muda todo o negócio financeiro, né? E vocês trabalham com confinamento também, João? Trabalhamos com confinamento até esse ano só para terminação de boi, né? E esse ano de 2021, a gente vai fazer a primeira vez é, um sequestro em bezerras com a intenção de resolver o problema de lotação das águas, que a fazenda, como está muito intensificada, muito bem dividida, eu alcanço uma lotação muito alto nas águas e eu tenho que tirar muito gado no final das águas para comportar o verão. Então, a forma de eu baixar a lotação da fazenda é fazer o sequestro. Como a gente trabalha com ciclo completo, nós estamos optando em fazer o sequestro das bezerras fêmeas e, nisso, já aproveitar esse sequestro e entregar uma esse com 14 meses, entendeu? Esse projeto da Precocinha vai começar em 2021. Mas, como terminação, a gente já usa mais de cinco anos o confinamento. Olha só, você falou da Precocinha,
0: João. o que, que A gente a gente vê hoje uma opinião muito dividida, né? A respeito desse tipo de categoria. A gente vê... Pô, tem muita gente que fala que, a, que o Nelore não é para Precocinha ou que isso aí pode atrapalhar todo o sistema. Aí você falou aí, poxa, 2021 a gente vai entrar com, com esse sequestro e realmente proporcionar uma condição para essas bezerras para com que elas tenham uma preenche de 14 meses, né? Qual que é a sua visão aí com relação a esse trabalho da, da precocidade, das precocinhas, né? Se você puder dar uma dica aí ou, ou um comentário para quem está pensando ou ainda tem dúvida em relação a esse tipo de manejo.
1: Olha, a... a... A Fazenda Água Fria, muitos já conhecem ela, né? E sabe como ela é, ela é intensificada e tecnificada. E eu, só em 2021, eu achei que nós estamos prontos para ingressar um projeto desse. Porque quando a gente vai incluir um projeto, a gente não vai separar uma cabeceira de novilha e fazer um desafio para fazer marketing. Nós vamos desafiar 100% das nossas bezerras, entendeu? Então, para desafiar 100%, 100 das nossas bezerras, nós temos que ter estrutura, para fazer nutrição adequada para elas, porque elas têm que ter um tratamento diferenciado. Porque senão vai acontecer o que você acabou de falar, vai ser uma barca furada. Você vai emprenhar as bezerras e estragar toda a vida reprodutiva do animal lá para frente se você não, não fizer um planejamento nutricional para ela, entendeu? Perfeito. É, até... Aliás,
0: todo tipo de tecnologia envolve... Todo mundo fala, ah, então é só investir em tecnologia que tá beleza, né? Eu já estou ganhando, já vou aumentar meu retorno aí sobre investimento. Mas não é muito isso, né, João? Tem que ter o planejamento. Se a gente não tiver o planejamento, a tecnologia... Aliás, pode até piorar o negócio, né? Imagina, por exemplo, vocês lá com o trabalho de transferência de embrião de vocês. Vocês não tiverem, por exemplo, um planejamento de sincronização da doadora com a receptora. Enfim,
1: tem que envolver esse tipo de etapa, né? Não, com certeza. Tem que ter planejamento do, do ano todo. Você tem que estar sabendo que do ano não do projeto toda, o projeto para cocinha, ele começa com uma bezerra de 14 meses, ele vai terminar quando essa bezerra entregar o segundo bezerro desmamado. Se você não tiver acompanhamento nutricional até o segundo bezerro desmamado, ela vai falhar. E se ela falhar, eu tenho que descartar ela, porque 100% das nossas vacas vazias são descartadas, e eu vou perder essa genética da fazenda. Então, tem é então planejamento nutricional de todo o projeto dela. Não adianta querer só emprenhar ela com 14 meses, não, porque isso aí é o passo mais fácil que tem. O difícil é concluir o projeto. É isso. Eu, eu gosto
0: de conversar com você, João, que você realmente fala a realidade do dia a dia o que realmente acontece, né? Emprenhar ela realmente. Pô, você toca um protocolo lá, põe, chega ela com 300, 330 quilos aí, consegue emprenhar. Mas e depois, né? Igual você falou. Se a gente vai ter que acompanhar ela até o segundo bezerro desmamado, ou seja, é um projeto aí para três anos, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é, é, tem que ter estrutura na fazenda para você comportar esse manejo até lá, né? Então, não, você tem que estar preparado para isso.
0: Muito bom, João. E aí, voltando um pouco para a realidade, que nós temos ouvintes aí do Brasil inteiro, né? Você falou que, que o Nelore Água Fria encontra-se na região do sul do Pará, né? e como você, há 15 anos à frente do negócio... É, será que você consegue falar para a gente, assim, os desafios que você enxergava ou que você tinha há 15 anos, eles são os mesmos que existem hoje? A coisa mudou? E, assim, se você tem algum tipo de desafio que é bem característico da sua região, para os nossos ouvintes aí, para nós nos interarmos um pouco melhor da história aí.
1: Não, eu, eu acho que os desafios são... É, o valor de, de terra hoje está muito caro, né? o valor do o imobilizado, né? E você tem a agricultura te apertando. Eu acho que quem, quem evoluiu a pecuária nos últimos anos foi a agricultura, né? Porque ela dá uma rentabilidade muito maior, né? Então, o desafio é você produzir, né? Ter uma lucratividade por hectare, é, similar à, pecuária, à agricultura. Senão vai acontecer o que acontece no, no sul, né? O sul do Brasil aí, o estado de São Paulo... É, estado de Goiás. É tudo cano,
0: eucalipto. Eu, eu, eu moro em Ribeirão Preto, Então né?
1: empu... Empurrou a pecuária <risos> embora, né? Porque a pecuária, ela não acompanhou a, a, a... Não evoluiu, né? Então, assim, hoje eu tô no Pará, eu conheço muitas regiões. A região de Xinguara, todo mundo que anda lá, é, é uma região altamente tecnificada a nível de Brasil. Porque lá a agricultura não entrou, mas empurrou a gente para frente, né? Fez a gente ser mais pro... produtivo. É isso aí. Bom... De novo, né?
0: o negócio tem que, tem que pagar as contas aí e tem que se compensar. Então, realmente, esse tipo de desafio, né? E a gente vê o que, que é a tendência, né, João? É quem não, não investir na tecnologia ou quem não profissionalizar
1: o negócio tende a sair da atividade, né? É, o que você acabou de falar aí está refletindo no meu negócio de comercialização de touro, né? É, com essa alta da cria, a cria hoje está dando dinheiro... É, o investimento em touro de genética está altíssimo, né? É, é, eu, eu acredito que, que é um caminho sem volta, como, como foi o caso da inseminação, mas aquele produtor que tinha um boi de boiada sem produtividade e ele investiu esse ano num touro, num touro de valor genético e naquele vez essa bezerrada desmamando, as bezerras parindo, ele nunca mais deixa de ser um cliente de genética, né? Então, esse ano de 2021, eu acho que vai ser um ano que vai marcar assim, a, a história de, de, de comercialização de touros, porque o que nós produzimos, o que o, o, que o Brasil produz de touro P.O. hoje, tem vários estudos, eu acredito que não supre 20% da demanda. Eu acredito que 80% do mercado de touro hoje é um boi de boiada. Então, isso mostra o quanto nós temos que crescer ainda. Exatamente, eu lembro... É, um tempo atrás, eu estava fazendo uma,
0: uma apresentação né, e falando da IATF, né, que realmente a, a gente tem que usar material genético superior. Né, e, e, na verdade, o investimento em touros melhoradores é para o pro repasse, por exemplo, é para ficar na fazenda, não digo do, do sêmen, mas pensando no touro da fazenda, é, isso é muito importante, porque o cara, por exemplo, ele vai usar IATF. Vai usar o um material, vai inseminar com um material genético superior. Claro, né com certeza superior que um, que um boi de boiada, por exemplo. Ele vai subir a régua, né, João? Então, assim, é, vai dar muita diferença do bezerro da IATF para o bezerro do boi de boiada. A diferença vai ser muito maior, né? Por isso que, realmente, até para o repasse, a, a turma tem investido bastante em touros de genética superior também, né?
1: É, por, por esses dois motivos mesmo. Porque ele vai ver uma diferença muito grande dos bezerros dos touros deles por o bezerro de inseminação, Então ele investe em touros para cair essa diferença. E outra coisa que acontece muito é que muitas IATF com, com cruzamento industrial e aí o cara tem a reposição de fêmea dele filha dos touros que ele tem na fazenda. né? Então ele tem que investir muito nos touros que ele vai comprar porque vai ser a reposição de fêmea dele. Exatamente, ele está vendo. Planejamento de novo, né, João? Quer dizer, o
0: cara tem o rebanho Nelóide. Ele vai precisar da forma, né? A forma sempre é a matriz Nelóide. É assim, pelo menos na, na maioria das regiões do Brasil, claro que na região sul a gente tem, tem outro tipo de animais, animais voltados para o Taurino, mas aí no centro-oeste brasileiro, no centro-norte brasileiro, realmente a forma é a melhor, né? E se o cara for pegar a vacada, só colocar o semi por exemplo, para fazer o cruzamento e não se preocupar com a reposição lá na frente, aí ele tá lascado, né?
1: É, ele condena o projeto dele, né? Ele vai ter que sair para comprar depois, né?
0: É, exatamente. E essa questão também do como você está enxergando aí, né? Você que, que conhece bastante, né? E tem
1: roda bastante também, João,
0: como que você enxerga esse mercado da reposição aí, que está aquecido também, né?
1: É, a reposição eu tenho conversado com bastante gente, né? Porque ela atinge diretamente o meu negócio de venda de touros. Porque se o bezerro baixar, o investimento em genética vai diminuir. Mas eu, eu acredito, e todas as pessoas que eu converso acreditam que é, nós viramos uma página do livro que não volta a ser mais como foi antigamente, né? Porque as terras de vaca, as terras de cerrado, as terras mais fracas que ficavam a vaca, elas foram ocupadas por lavoura. Então, a vaca hoje ela vai ser criada numa terra de boi, né? que é a terra mais cara. Então, ela tem que dar dinheiro e ela diminuiu, né? Então, eu não acredito que bezerro baixe mais. Talvez ele dar uma readequada, né? porque nós estamos vivendo uma fase que o inverniz está sofrendo muito, porque ele compra um bezerro e não sobra nada para ele, então vai, ter ter, vai dar uma readequada nisso, mas baixar eu não acredito que baixe nunca mais não. No, no, no curto prazo agora eu estou vendo sobrar um pouquinho de bezerro, eu acho que estão todos comentando isso, que está sobrando um pouquinho de bezerro, mas eu não acho que a oferta de bezerro aumentou. O que está acontecendo, eu tenho certeza disso, é a demanda para o bezerro que caiu muito devido à qualidade de páscoa, né? E, pelo menos na região né? norte. Não, na verdade não foi a seca. É, esse inverno, que aqui é, é o período chuvoso, foi o pior de toda a história da fazenda da Água Fria, né? Então, o que acontece? É, nós, no Pará, tivemos um aperto de páscoa nas águas, nas chuvas, né? E as fazendas estão entrando na seca todas baixas. Então, muitas propriedades venderam o boi e não estão podendo comprar. Então eu acredito que, que eu, no curto prazo é, aumentou um pouquinho a oferta de bezerro, mas uma vez não aumentou a oferta de Biseu, caiu a demanda pelo Biseu, né? a procura que caiu mas por causa disso é, eu acredito que no final do ano chovendo aí, explode de novo a procura para o e o Biseu sobe bastante Muito bom, João.
0: E aí nós já se encaminhando aqui para o final do episódio também, né, de novo, né, com todo o pioneirismo e todo o conhecimento do dia a dia mesmo, porque você está lá no dia a dia, né? É, tem alguma dica que você pode passar para os nossos ouvintes, que você fala, olha, ou para quem está começando, ou para quem realmente quer profissionalizar o negócio? Você consegue pensar em alguma dica de ouro aí para passar para gente?
1: Olha, a dica que eu posso passar é o que eu faço na minha fazenda, sabe? É tentar aplicar tecnologia, é fazer as coisas com comprometimento o mais simples possível, sem complicação, porque tem é, a teoria prática, é infelizmente eu, eu sou, sou tecnista formado, né? E elas andam paralelas, não andam juntas não, tá? Então a gente tem que adequar a nossa realidade e fazer uma coisa simples e funcional que a gente consiga fazer do começo ao fim. Porque eu vejo muitos projetos com muita teoria que fica só no papel. Quando joga no... No, no, na prática ela para ela morre no meio do caminho então não adianta sonhar muito não faça uma coisa simples funcional e mantenha o projeto até o final é o que a gente faz sempre aqui na água fria
0: perfeito aí porque também tem a tem a teoria tem a prática e tem a teoria na prática né que são três coisas
1: diferentes né? é exatamente a teoria na prática é o objetivo né é isso
0: aí não o que você mencionou faz faz todo sentido até muito é, entra muito na filosofia do, do Lean, né? na, na filosofia de que nós temos que fazer as coisas simples e funcionais, não adianta fazer aquela coisa complicada que ninguém vai entender, ninguém vai executar de maneira correta.
1: Exatamente, é, é, muito, é, muito melhor, é muito melhor uma coisa simples que você consiga atitude para que ela aconteça, do que você chegar na sua propriedade cheia de teoria, cheia de novidade, e ficar só no papel, você não conseguir o comprometimento da sua equipe para que aquilo aconteça, entendeu? Eu vou dar um exemplo do, do treinamento nada nas mãos, nós levamos para a nossa propriedade, que é uma coisa simples, conseguimos incrementar e deu altíssimos resultados para nós, entendeu? Sem muito investimento. Sim. E quando eu falo, é, é esse tipo de atitude, né? Não é, é, é coisa que está muito, muito longe do seu alcance, não adianta. E fazer um passo de cada vez, né? Porque o mais difícil de tudo na pecuária é você, você colocar aquela técnica como rotina da sua fazenda, porque é muito difícil.
0: Perfeito. É. E o investimento aí, no caso, é o investimento nas pessoas, que isso aí nunca é, nunca é à toa e sempre gera um resultado espetacular, né, João?
1: Não, o mais fácil é comprar a técnica. É arrumar o dinheiro para comprar a técnica é o mais fácil. O mais difícil é você executar e fazer que ela aconteça <risos> e que ela funcione. É isso aí, João. Bom,
0: muito obrigado, João, por ter topado e por participar conosco do Ouro Finemcast, esse podcast aí que está fazendo um sucesso absurdo, a gente recebe bastante mensagem aí. É, queria agradecer muito a sua participação, viu, João, por trazer todo o seu conhecimento, porque os nossos ouvintes aqui do Ouro Finemcast já sabem, né? conhecimento não ocupa espaço e, com certeza, quem está nos ouvindo aí vai sair com a cabeça fervilhando de ideias e com tudo, todos esses ensinamentos que você passou aí pra gente. Muito obrigado, viu, João?
1: Eu que agradeço e vou deixar o site do neloraguafria.jg.com.br e nosso Instagram também, JG disponível. Quem quiser o contato, tirar alguma dúvida técnica do nosso projeto, tiver interesse em conhecer nossa genética, estamos à disposição sempre. Muito bom, então vamos
0: lá. Vamos ver se eu não... Me corri se eu errar, tá bom? Instagram, neloriaguafria.jg é isso? Isso E o site é jg.com.br É isso, João? Exato Tá anotado aí, viu pessoal? Vai lá porque eu já sigo o Instagram, já entrei no site e vale a pena, tem muita informação bacana e é um trabalho bonito é, e, e,
1: e, e, e o Melore Agua Fria hoje não tem disponível só, só os touros, né? Nós temos é, touros em centrais para venda de sêmen em parceria com a Lagoa da Serra em parceria com a Alta Genética e com a BS Pec Plan. Então nossa Genética pode ser acessível também através de sêmen, tá? O pessoal não é
0: fraco não, ainda nas três centrais aí tem touro em cada uma delas, é isso aí, é acessível, dá para vocês entenderem a seriedade e o comprometimento do trabalho deles. Muito obrigado, viu, João? Obrigado, um grande abraço. Isso aí, pessoal. Bom, continuem aí antenados nos próximos episódios. Quem ainda não segue... Uh, Ouro Finecast, coloca aí o alerta, porque toda quarta-feira tem episódio novo trazendo conhecimento para você. E quem ainda não marcou na agenda também do primo televisível do Ouro Finecast, o Ouro Fino em Campo, marca aí, ó, segunda a sexta-feira, ao meio de meia às 8h20 da noite, e aos sábados, às 9 e 30 da manhã, horário de Brasília. Orofine Campo vai ao ar no canal Terra Viva e é apresentado pela fantástica Juliana Max. Eu falo que ele é o primo do Orofine Cast, porque traz muito conhecimento para você também. Tudo bem? Então fiquem antenados Até a próxima. Obrigado pela audiência aí, viu? Até a próxima. Tchau!